0: 202 V okviru podcasta Koronavirus na Valo 202 smo se pogovarjali tudi s filozofom dr. Tomažem Grošovnikom, ki filozofijo predava na Primorski univerzi. Po mladno obdobje karantene je Grošovnik, ki sicer pripravlja tudi filozofsko delo o hoteni nevednosti, izkoristil za premislek o nekaterih temeljnih konceptih, naprimer o svobodi, pa etiki in odnosu do vedenja, ki jih je zamajala aktualna korona kriza. Med drugim se loti tudi skoraj sočasne okrepitve teori rote. O nedavno izdani knjigi Karanteno Sofia sem se z doktorem Tomažem Grošovnikom pogovarjala Maja Ratej. Na začetku nam, doktor Tomaž Grošovnik, ponudite nek tak uh, premislek oziroma, češ, da je to dogajanje s koronavirusom kot neke vrste slab film. Kaj točno se skriva recimo po tem opisom?
1: Ja, po tem opisom se skriva... Sledeča ideja. Kadar imamo težavo prebaviti realnost, takšna kakršna je, se nekako spontano od nje skušamo distancirati. In eden od načinov, kako to naredimo, je ta, da si jo predstavimo kot fikcijo, kot nekaj domišlijskega. In seveda so očeni za filmi, ne, živimo v filmski kulturi, se nam zelo hitro lahko zazdi, da je to, kar čem smo pričali, pravzaprav film, deloma tudi zato ker toliko odstopa od neke realnosti, ki smo je bili pred tem s eh, katero smo bili pred tem eh, soočeni v vsakdano. In v resnici gre za nek poskus eh, bega, ne, neke, neke fantazije fantazije proč od tega, kar se dejansko dogaja, kajti vemo, da film ima to tolesnost, da ga lahko izklopiš oziroma ga preprosto nehaš gledati, če ti ni všeč. In kot pravim v tem prvem delu knjižice, sem sam res imel ta občutek ob jutrih, ko sem se zbudil, je tista prva misel, ki sem mi je porodila, tako so ostali neke slike, trup, krst ali pa bolnikal iz televizije, seveda. No, s temi stikami, sem bil soočen in potem ta tesnoben občutek in takoj sem začel spontano razmišljati, kjer dramo sem gledal prejšnji večer, da mi je tako ostalo spomino. Kaj ti ponavadi, kadar gredam, kak res dober film, oziroma dober, v smislu močen, takšen, ki me nagovori, je ta prva stvar, ki se naslednje jutro spomnim, ker me je pretresla. In podobno je bilo tukaj, seveda z eno bistveno razliko, da to ni bil film, ne? in potem, ko sem se parkrat obrnil v postelji, sem ugotovil bil uh v pa sve, to je prav zapravo resničnost, ne, ni film, resničnost je. In potem sem zasledil še pri drugih ljudeh, da so imeli uh, podobne občutke, no, kot da smo priča nekemu, uh, podnarekovaj, mislim, slabemu, močnemu, vendar slabemu filmu, tragediji, drami.
0: Zakaj gre za to tudi podzavestno vračanje realnosti, recimo, kaj se nam zgodi, zakaj, zakaj hitro prebegnemo v ta, v ta odziv?
1: Ena od hipotez, ki bi jo lahko tukaj tvegali skupaj z socialnimi psihologi, pa tudi filozofi, recimo Spinozo, tudi Freudom, je ta, da je naš psihični aparat pravzaprav konzervativn. To pomeni, da um, nimamo radi prevelikih umskih pretresov ali pa takšnih prepričan, ki bi bila skregana z ostalimi idejami, ki jih imamo. In takoj, ko naletimo na neko prepričanje, ki res tako odstopa, ki ga nismo vajeni, ne, ki, ki ni ustaljeno, ga najprej skušamo nekako neutralizirati. Malo podobno kot pravzaprav v homeosti. Stazi, to počne naš organizem, ne? Če pride do nenadnega paca temperature ali pa kislosti, torej ph -ja, ne skuša nekako ta samoregulatorni mehanizem ne, v celicah vzpostaviti prvotno stanje. In v resnici se nekaj podobnega dogaja z našim miselnim ustrojem in sam se pošalim, ne, oziroma to hkrati pa tudi seveda to mislim resno, da takrat nastopijo ne, razni intelektualni fagociti, ne, se pravi razne 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 racionalizacije, izgovori, različni načini, kako želimo te informacije, ki so problematične, neutralizirati, jih odmislit in seveda tukaj so pa različni načini. Eni so ti, da poskušamo enostavno zanikat v to, kar se dogaja, drugi so takšni, da, da sicer pripoznamo dejstvo, pa da, zmanjkam, da skušamo zmanjšati posledice oziroma njegov pomen za naše življenja in tako naprej.
0: Eden izmed načinov so tudi tako imenovani mehurčki, mnenjski mehurčki, babli, ne? kot se to v angliščini v zadnje čase vse pogosteje omenja. Ta fenomen teh mehurčkov se je, je prišel do izraza zlasti z tem pojavom družabnih medijev, ne? kjer smo recimo na Facebooku, Instagramu, Twitterju in podobno se obdamo s podobno mislečimi in imamo kar naenkrat občutek, da je to naša realnost. Ne? Tudi to je na nek način te bable, te mehurčke je mogoče pojasniti na tak način. Torej po enost tega, kar se dogaja okrog nas.
1: Tako je, to je lep primer tako imenovane mišljenske pristranskosti, kognitivne pristranskosti in sicer imenujemo jo potrditvena pristranskost. Pove pa nam tole, da smo ljudje samodejno nagnjeni k temu, da iščemo tiste ideje, pripričanja, mišljenja, ki potrjujejo to, kar že mislimo. Ne, primer, banalen, če so mi bolj všeč psi kot mačke, bom raje spremljal takšne novice, psi vam polepšajo življenje, brez psa je življenje žalostno, pse lahko pelete na sprehod, mačk ne morate in tako naprej. Filtriral bom pa tiste informacije, ki mi bom mogoče o tem, da niso da, da mogoče, da za muce ni potrebno plačati teh dodatnih stroškov skrbnikov. in pač ostale, seveda, lasnosti, ki jih imajo mačke in ki so pozitivne. To imenujemo kot rečeno potrditvena pristranskost in ne pa takole. Ne? Človek bi mislil, in to je ta neka standardna hipoteza, ki so jo imeli v komunikacijah znanosti, da bo z, z vzponom informacijske tehnologije prišel do veče o ljudi. Žal vidimo, da temu ni tako, da se ta celo v določenih primerih lahko manjša. Zakaj? Zaradi tega, kar je danes potrditve na pristranskost, tako rekoč na steroidih in sicer s tem, ker različni algoritmi, ki beležijo zgodovino našega brskanja po spletu, že sami nam naprej servirajo tiste novice, za katere obstaja večja verjetnost, da bomo na kliknili, ker so si seveda zapomnili, na katere informacije smo kliknili pred te. In seveda, tako kot nekdo odpre brskalnik, vtipka kaj noter, ne, recimo informacije o psih, ima občutek, uh, to so pa objektivne informacije iz celega sveta, ki prihajajo do mene. Zdaj pa si bom jaz pogledal, kaj je resnica. Nevedoč, da so ti zadetki, ki jih dobi, že posledica njegovih predhodnih brskan. In če je tem večkrat klikal na pse, na pozitivne losnosti, je jasno, da bomo zdaj algoritem serviral takšne zadetke, ki to njegovo mnenje potrjujejo. Tako da v resnici je z vsem tem razvojem ne, algoritmov, obrskalnikov, ta na prestranskost še bolj, uh, bolj izražena, kot je bila, kadar tega uh, nismo imeli.
0: In eden bolj radikalnih Ne, te potrditvene pristranskosti so tudi teorije zarote, ne, ki spet opažamo ne, v trenutni situaciji močno cvetijo, najverjetne ravno zaradi vsega, kar ste rekli ravno, zdajle, ne?
1: Ja, spet zanimivo, ne, z, z, vznikom, um, informacij, z vznikom spleta, z vznikom družbenih in tako naprej so se širiti, začele tudi dezinformacije, ne, se to je ravno ta, ravno ta fenomen skušava uh, nagovoriti in ene od teh uh, najbolj zanimivih uh, dezinformacij so različne teorije zarote. Od Google Chemtrailsov uh, do konec koncu ideje ravne zemlje in do teh različnih idej, kako je nastal koronavirus, ki se požvižgajo na to, kar pravi znanost. In je pa tako, da imajo teorije zarote, pravzaprav še eno značilnost, oziroma obstaja še ena močna motivacija na strani posameznikov, da jim verjamejo. In ta motivacija je sledeča. Uh, vsaka teorija zarote predpostavlja, da obstaja neka gotova resnica, da nekdo s to resnico razpolaga in da vodi svet. Se pravi, da svet ni naključen, da, da, imamo nek, da, da je svet pod nadzorom. Res je sicer, da je v tem trenutku pod nadzorom nekega zlikovca, ruske vlade ali pa kitajske, eh, kitajske farmaceutske družbe ali pa nekoga. Ampak se eno pa še predpostavlja nadzor nad situacijo. In v resnici, lahko vsaj v nekem deležu sklepamo, da ljudje radi verjamejo teorijam zarote zato, ker jim vse eno predstavijo svet kot razumniv, obvladljiv, nadzorljiv. Kar pa zmerom ni. In to je še ena lasnost človekovega mišljenja, še ena pristranskost. Mi zelo radi verjamemo v urejen svet. Predpostavljamo, da obstajo odgovori na vprašanja, da je možno ustvarile pospeljati, da takrat, ki je kaj ništima, ne je nekaj v ozadju, je nekdo skoval nek načrt in to se vse potem izrazi v teh uh, teorijah zarote. Pričemer je pa tako, ne, zdaj resničnost, ne, soočiti se z dejstom, da prihaja v svetu, ne, sploh svetu mikroorganizmov in virusov do naključnih mutacij, da se te stvari pa zgodijo, da je sicer res, da lahko marsi kaj ukrenemo kot preventiva proti temu, da pa se popolnoma kljub temu ne moremo zavarovati. Poglejmo zdaj, medicina, sodobna znanost se okvarja za tem virusom že skoraj eno leto, tri, četvrt leta, pa še vedno nismo prišli kam daleč. Ne? To ne pomeni, da je znanost slaba, pomeni samo, da traja, traja kar nekaj časa, predno se do nekih ugotovitev dokopljamo. In da niso stvari tako preproste, da bi samo tleskno s prstom imel informacije in nekdo nekomu nekaj v vzadjo prikrival. Pač neka negotovost. Ne? Negotovost vlada v človekovem bivanju. Ta naključnost človekovega bivanja je ena izmed temeljnih potez človeške eksistence, s katero se pa tako v intim svojega bihanja težko soočimo, ker to enostavno pomeni, da je tvoje preživetje, da je preživetje tvojih bližnjih, da je celo dobrobitne, tako včasih popolnoma naključna. Ne glede na to, kaj narediš, še vedno te lahko doleti, doleti kaj slabega. In to idejo pravzaprav želimo neutralizirati z različnimi ne, teorijami zarote, ki kot rečeno vse eno predstavljajo svet kot obvladljiv, Je čemer ne, moj nek odgovor teoretikom zarote je tak, dragi moji, ne, ne, svet je še hujši, kot vi mislite. Nihčega. Res je, drvimo proti prepadu, ampak nihče ne vozi tega voza, sam drvi voz proti prepadu.
0: Ja, kot, kot pravite, ne, nam je časih težko pogledati te naključnosti v oči, ker. Je zadaj neka taka tesnobnost, ne, ki jo imamo sicer vsi nek tak prav občutek tesnobnosti, ki ga želimo hitro nekako uh, nadkriliti, prekričati z nekimi vzročno posledičnimi idejami. Ne. Zdaj sem se spomnila, na nek način, uh, dr. Tomaš Grošovnik, pravite, da bi v bistvu morali biti vsi skupaj malo bolj ničejanski, o ne?
1: Ja, in tudi, tudi ja. na koncu, ne? Pri kirke -Gornu imamo to neko osnovno idejo, on je zaradi tega takšna revolucionarna figura v zgodovini evropske misli, ne, postreže namreč to idejo, da človek pred to zadnjo resnico bivanja, kjer je sam odgovoren za svojo eksistenco, za to, kar je, beži vsak dan v poprečnost, v neke te splošne ideje, ki krožijo na okrog, da se jih oprime in da se jih uh, obupano drži, ne. In tukaj mislim, da je, da so ne, vse te teorije zarote pravzaprav ene takšne misli, tiste slamice, tiste bilke, za katere se skušamo ne, v zadnjih trenutkih prejeti pred ne, in izplavati iz tega nekega oceana, pravzaprav na ključnosti, ranivosti, ne, v katerem živimo.
0: Še na en obrat, miselni obrat, opozorite v knjigi Karanteno Zofija in sicer um, ta obrat od tega, da sebe pojmujemo oziroma svojo bolezen narcisistično, ne, gledamo na njo, do tega, da se začnemo dojemati kot kolektivni subjekt. Ko sem prebrala ta odlomek, mi je dejansko postalo jasno, da nas je ta epidemija naučila vsaj tega, a ne? Pojasnite nam malo podrobneje ta obrat.
1: Ja, takole, ne, zdaj sploh mlajše generacije, ki so rojene v tem bolj svobodnem, liberalnem uh, svetu, um, so uh, nekako vajene te uh, ideje, da se da, da, da ideje pravic Imamo pravico biti takšni, moramo se potruditi, da v življenju uspemo. Neskrat, vse je nekako, tudi mogoče čisto nevedej, osredotočeno na posameznika. In zdaj tista spontana ideja, ki jo iz takšne perspektive dobiš, je ta, da nosiš masko za to, da se tebi kaj slabega ne zgodi, da ne vdihneš kakšnih delcev in tako naprej. Ne? Ko pa ti nekdo zapoveda, moraš pravzaprav nositi na gobčnik za to, da ti koga ne ugrizneš, ne? če se lahko tako izrazim, ne, da prav se tebi začel omejevati pravice za to, da bo s tem splošno gledano eh, družbi boljše, takrat eh, si pa mislim, da doživiš nek mičken šok, Naenkrat se zaveš, da ima ta liberalizem, ta svoboda neke svoje meje in da obstaja tukaj nek kolektivni subjekt, neka država, ki te lahko uh, prepove gibanje, ki te lahko zameji, ki te lahko naloži neko določeno vedenje, ki je pravzaprav prisilno vedenje. In to je nekaj, ne česar, uh, kot rečeno, danes nismo več uh, tako navajeni. Uh, kar je na nek način tudi prav, seveda, ker živimo v svobodni družbi in je nekaj, no, na kar se moramo, kot rečeno, tako malo, malo pripraviti.
0: V tem aspektu pride utilitaristična etika, ne, ki jo tudi razložite. Ne da v časih v življenju, pa vendarle je treba razmišljati v kontekstu širšega dobrega.
1: Ja, zdaj utilitarizem je pogosto na slabem glasu, če da je to neko golo preračunavanje, kdo bo dobil recimo ventilator v našem primeru ali pa kdo ne, če jih je premalo. Skratka, ne neko kalkuliranje z srečo, ker utilitarizem ima eno osnovno pravilo glede moralnega delovanja in sicer pravi, da je moralno tisto delovanje, ki prinese največ sreče za največje število ljudi. Ne, in posledično lahko v resnici vse te medicinske trijaže razumemo iz tega zelo utilitarističnega vidika. Ne. Torej ravnat ne, pri razvrščanju bolnikov moramo tako, da bomo s tem pač največ koristnega naredili, da bomo največ, a, največim ljudem omogočili preživetje. In zdaj, mogoče se to sliši tako malo surovo, včasih tudi je, a, včasih je zelo naporno sprejemati te odločitve, seveda, če si v vloge nekoga, ki se mora za odločati, vendar je po drugi strani res tudi to, da se v ozadju te logike utilitaristične skriva ena ideja in sicer enakost ljudi. Ne glede na to, kdo si, ne, v vsakem primeru je tvoja dobrobit tudi nekaj, kar šteje ne, in se moraš enako upoštevati kot kdo drug. In tukaj se mi zdi, da je v resnici na nek način bolj pošteno tako gledati na reševanje te problematike kot z nekega drugega vidika, recimo s tistega, kdo ima plačano zavarovanje, kdo ga nima, ne, skratka na, nek, na, na, na nekih teh izjemah, ki so določene za nekimi drugimi pravili ali pa Če ne, Čeprav nekateri gledajo na to seveda za tistega vidika. Tako da se mi zdi, da je tu utilitarizem dejansko predpostavlja neko enakost ljudi in ja, Ne ta ideja, da mora Zdaj omeniti eh, gibanje ljudi, pa celo poslovanje nekoga, za to, da bi, da bi omogočili preživetje nekoga drugega, ne je v resnici v je neka utilitaristična logika, ker je pač seveda preživetje nekoga smatrano kot večja sreča od finančnega dobička nekoga drugega.
0: Ki nam je in ta, v bistvu, ta reorganizacija oziroma ta kar rigidni premisleka ne, nam je na nek način uh, precej prekrižal na črte, oziroma tako bi rekla zatresal temelje tudi naši družbi. Ne. Uh, dr. Tomaš Glošovnik, za konec pa še tole vprašanje. V knjigi tudi izredno pozorite, da je ta ideja, ne, da bi nas ta kriza streznila, prinesla nek, problem, nek preobrat, lahko tudi problematična. Zakaj?
1: Ja, mislim da je kriza kot kriza kot, ne, ali pa kot apokalipsa recimo, Beseda apokalipsa izhaja iz grščine in pomeni razodete oziroma odkritje apo ne, odkriješ nekaj, skaj to ni tisti Armagedon razstrel ali karkoli, ampak preprosto nek čas, v katerem se razkrije nekaj, kar je pred tem bilo mogoče čisto zaradi funkcioniranja vsak dana zakrito. No, zdaj, ko pa je ta vsak dan zamajen, zatresen, pa pridejo na plano neke stvari, ki so predtem uh, mogoče bile uh, malo uh, skrite in zato je um, kriza, kar pomeni pa tudi ločevati, krino pomeni pogrško ločujem, odbiram eno od drugega, nek uh, lahko, privilegiran trenutek, privilegiran moment, ko se zavemo o nekaterih stvari, ki so bile, kot rečeno, prej skrite, zakrite, potlačene, vsak dan jih je zakriv. Recimo šolstvo je tak lep primer. Se mi zdi, da se včasih pred pred krizo starši niso zavedali, kako zelo pomembna institucija je šola, ne samo zato, da širi neko znanje, pač pa enostavno zato, da na smotr način zaposli otroke, da jim ni dolg čas. To je nek smotr šole, na katerega vsi pozabljajo, je pa pravzaprav prisluhnil že pri komenskem kot očetu eh, osnovne šole, pri čemer moramo tudi to povdariti, da šola z pomeni dobesedno brez delje izgrščene. Torej v šolo gre za to, da izkoristiš svoj prosti čas, ki ti je na voljo za to, da bi postal boljši človek. Skratka, to je. ne. In Ta stvar je bila prej zakrita. Otroke si del šolo, si prišel po njih, ne, in sistem je funkcioniral na normalen način. No zdaj so take stvari prišle nekako bolj do, izgra do izraza. Je pa res po drugi strani, to, kar ste rekli, da zdaj imeti tu neke upe, da bo prišlo pa do ne vem kakega preobrata, da bomo pa zdaj ljudje kar drugače videli stvari, da bo se ekonomski sistem spremenil tako, kot so mislili nekateri, ne, da bomo zdaj dosegli nek tak družben cilj, pa družben cilj, to se mi pazdi prehitro rečeno. Zaradi tega, ker glede, korona kriza je v resnici samo ena kriza, s katero se soočamo, druga kriza, za katero trdim, da je dosti večja in globlja od te krize in bo imela večje posledice, ker bodo take krizice, kot je koronavirus, samo delčki izrazki, tega je seveda okoljska kriza, ne okoljska katastrofa, s katero živimo že kar nekaj zdaj desetleti pa nič ne kaže na to, da bi karkoli bili bliže kakšnim resnim podnebnim sporazumom ali čemorkoli, celo nasprotno. Zdi se, da glavni ne vladarji sveta tako zelo naivno so spet v zanikanju in reče, da to sploh ne obstaja ali pa da je mogoče samo malo toplo ali kaj takega. Ne. Tako da dvomim, da je kot rečeno ta kriza, za neko refleksijo, za neke korake. Ne? Ampak po drugi strani pa zdaj upam, da bo pa to nek katalizator, ki bo vse spremenil in na glavo postavo pa dvomim. No? Ker tudi v preteklosti, kot rečeno, smo imeli že takšne krize. Druge velike krize imamo, konec koncev, izjemno humanitarno krizo imamo z migranti. Ne? Ogromna kriza je to, je kriza ključnih civilizacijskih vrednot, pa se zaradi k tega kaj spreminja bistvenega med ljudmi, mislim, da ne. Mislim, da še naprej stori pometamo pod preprogo in smo v zanikanju, kar je tudi ena izmed, izmed glavnih tez, ki jih pa zagovarjam ne samo o tem, ampak tudi drugih knjižice.
0: Hvala lepa, ker ste nam odstrali teh nekaj pogledov. Zagotovo imamo zdaj kar nekaj tem za premisle kop. Karanteni, ki se nam očitno spet kaže na obzorju doktor Tomaš Grošovnik, do naslednjič, dokler ne rečeva kakšno tudi o nevednosti. Upam, da v čim bližji prihodnosti, pa hvala lepa in pa na svidanje.
1: Hvala vam, pozdrav. 202.
0: Ujame vse.